0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Schadecker. Dienstag, der 13. Februar. Wir liefern Antworten auf diese Fragen. Wie geht es den Menschen in Rafah, im Süden des Gazastreifens, jetzt wo die Grenzstadt in den Fokus des israelischen Militärs gerät? Braucht es bei einer Abstimmung über neue Verträge mit der EU nur das Volks- oder auch das Ständemehr? Fachleute und Politik sind sich uneins. Warum hat in Indonesien ein ehemaliger General aus der Zeit der Diktatur beste Chancen, bald schon die Präsidentschaft zu übernehmen? <tun> Man solle die Vergangenheit ruhen lassen, meint dieser Unterstützer von Prabowo Subianto. Und wie hat der Ukraine-Krieg die europäische Sicherheitspolitik verändert? Neue Zahlen zeigen, die Ausgaben für die Verteidigung haben stark zugenommen. Und Antworten gibt's auch auf diese Frage in den Nachrichten mit Manuela Burgermeister, nämlich soll der Bundesrat wieder Verhandlungen mit der EU über die bilateralen Beziehungen aufnehmen? Dazu haben sich am Nachmittag zwei weitere Kommissionen geäußert.
2: Die Zustimmung zu den Vorschlägen des Bundesrats steigt. Die Außenpolitische Kommission des Ständerats und auch die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats begrüßen das Verhandlungsmandat. Beide Kommissionen haben den Leitlinien zugestimmt. Die Stoßrichtung Stimme findet eine Mehrheit der Außenpolitischen Kommission des Ständerats. Und die Wirtschaftskommission schreibt, sie unterstütze es, dass der bilaterale Weg fortgesetzt werde. Zuvor hatte schon die Außenpolitische Kommission des Nationalrats grünes Licht gegeben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz verurteilt, denn einem Mann, der wegen Asbest an Krebs erkrankt war, sei kein faires Verfahren ermöglicht worden. Seine Krankheit brach erst aus, als die früher gültige Verjährungsfrist von zehn Jahren schon abgelaufen war. Das Bundesgericht hatte deswegen eine Klage auf Entschädigung zurückgewiesen. Schon früher hatte der Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz für ihren Umgang mit Verjährung kritisiert. Inzwischen hat das Parlament die Frist bei Körperverletzung auf 20 Jahre erhöht. Beim Autofahren, insbesondere beim Bremsen und Beschleunigen, lösen sich vom Pneu kleine Partikel. Dieser Abrieb der Autoreifen, dieser Mikroplastik, macht etwa 90% Prozent des gesamten Mikroplastiks aus, der in die Umwelt gelangt. Das zeigt eine Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA. Gegen Reifenabrieb empfiehlt die Empa vor allem gleichmäßiges Fahren, ein leichteres Fahrzeug und einen optimalen Reifendruck.
1: Ins Ausland und den Gazastreifen. Der Chef des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge UNRWA fordert eine Untersuchungskommission im Zusammenhang mit den Tunneln der Hamas. Eine Kommission müsse
2: nach dem Krieg im Gazastreifen alle Zweckentfremdungen von UNO-Gebäuden unter die Lupe nehmen, fordert unwra chef Philipp Lazzarini. Auch Hamas-Tunnel, die sich unter dem Hauptsitz des Hilfswerks in Gaza-Stadt befinden. Israel gab am Wochenende bekannt, dass es einen Tunnel unter dem Hauptsitz der UNWRA entdeckt habe, der vermutlich mit Strom aus dem unwra gebäude versorgt worden sei. Das Hilfswerk bestreitet, Kenntnis davon gehabt zu haben. Die deutsche Regierung will gegen den Rechtsextremismus im Land vorgehen. Im Nachgang zu den Massendemonstrationen der vergangenen Wochen hat sie ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Der Rechtsextremismus bleibe die größte Bedrohung für die freiheitliche Grundordnung in Deutschland, so Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Konkret sollen nun die Finanzströme von rechtsextremistischen Kreisen stärker kontrolliert werden. Die deutsche Innenministerin will dazu dem Bundesverfassungsschutz mehr Befugnisse geben. In den USA hat der Senat einem milliardenschweren Hilfspaket zugestimmt, zugunsten der Ukraine, aber auch für Israel und Taiwan. 95 Milliarden US-Dollar sind vorgesehen. Nach monatelangen Verhandlungen verabschiedete die kleine US-Parlamentskammer einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der nun ans Repräsentantenhaus geht. Ob das Paket dort durchkommt, ist offen. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit. Russland hat die Ministerpräsidentin von Estland, Kaya Kallas auf die Fahndungsliste gesetzt. Gleich ergeht es ihrem Staatssekretär sowie dem litauischen Kulturminister. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes sagte, ihnen würden feindselige Handlungen gegen Russland und die Zitat «Schändung des historischen Gedächtnisses» vorgeworfen. Konkret geht es um Denkmäler aus der Sowjetzeit. Die baltischen Staaten wollen zahlreiche Denkmäler abbauen. 2022 verkündete Kalas, dies betreffe allein in Estland etwa 200 bis 400 Denkmäler. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.143 Punkten minus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,1 Prozent. Der Euro wird zu 95,04 gehandelt. Der Dollar zu 88,68. Und wie wird das Wetter? Morgen scheint im Norden zeitweise die Sonne, zwischendurch hat es dichtere Wolkenfelder. In der Nacht und am Morgen ist da und dort Regen möglich, im Süden ist es sonnig. Es ist mild mit
1: Temperaturen um 13 Grad. Im Gazastreifen rückte in den letzten Tagen die Grenzstadt Rafah in den Mittelpunkt des Geschehens im Süden, an der Grenze zu Ägypten. Nach massiven Angriffen gelang es der israelischen Armee gestern, dort zwei Geiseln zu befreien. Palästinensische Quellen sprechen im Zuge dessen von über 100 Toten. Die israelische Führung scheint außerdem eine große Bodenoffensive in Rafah anzustreben. Das jedenfalls ließ Premier Netanyahu in den letzten Tagen verlauten. Warum das so ist, hat mir heute Nachmittag Inga Rock erklärt. Sie berichtet als freie Journalistin aus Jerusalem.
3: Das israelische Militär bezeichnet Rafah als die letzte Bastion der Hamas, die unbedingt eingenommen werden muss, um die Hamas zu vernichten im Gazastreifen.
1: Und jetzt heißt es tatsächlich, es soll einen Großeinsatz geben. Die israelische Führung kündigt das an. Steht so ein Großeinsatz, eine große Bodenoffensive tatsächlich unmittelbar bevor?
3: Ministerpräsident Netanyahu spricht davon, ja. Aber seitens des Militärs hören wir nicht, dass so eine Offensive unmittelbar bevorstehen würde. Weil zum einen kämpft das Militär noch an anderen Orten im Gazastreifen, in der Stadt Khan Yunis. Die hat sie weiterhin nicht unter Kontrolle. Und das Militär muss selber sich auch auf so eine Offensive vorbereiten. Das geht nicht einfach von einem Tag
1: auf den anderen. Sowieso ist ja die Situation in Rafah relativ prekär. Weit über eine Million Menschen befinden sich dort. Die meisten von ihnen sind aus anderen Gebieten des Gazastreifens dorthin geflohen. Wie ist denn die humanitäre Situation vor Ort konkret?
3: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens haust inzwischen in Rafah, in improvisierten Zeltstätten. Viele haben überhaupt keinen Zugang zu humanitärer Hilfe. Es ist für die UNO und für Hilfsorganisationen extrem schwierig, überhaupt humanitäre Hilfe zu bieten. Weil die Konvois zum Teil attackiert werden oder weil die Straßen einfach nicht sicher sind, ja auch wenn die israelische Armee garantiert, ja da ist es sicher, dann wird doch wieder bombardiert, wie sie am Anfang auch sagen, gab es ja im Gazastreifen. Laut den Gesundheitsbehörden bei der Geiselbefreiung mehr als 100 Tode, also das ist extrem schwierig. Manche Leute haben nur einmal am Tag zu essen, sie stellen stundenlang an, um Wasser zu bekommen. Der Luftangriff, der hat Panik ausgelöst, also die humanitäre Situation ist katastrophal
1: in der Gegend. Es gibt Berichte darüber, dass die israelische Führung über mögliche Evakuierungspläne für Rafah verhandeln soll. Da geht es unter anderem um den Aufbau von großen Zeltstädten im Südwesten des Gazastreifens. Wäre das ein gangbarer Weg?
3: Der Druck auf die israelische Regierung ist enorm, vor allen Dingen seitens der Amerikaner Evakuierungspläne vorzulegen, bevor es diese Großoffensive geben wird in Rafah. Was da genau geplant wird, die israelische Regierung hat sich dazu nicht geäußert. Theoretisch kann man natürlich Zeltstädte aufbauen, aber wer soll das tun? Das ist die eine Frage und würde Israel dann auch garantieren, dass diese Zeltstädte sicher sind? Wir haben ja bisher gesehen, in dem Krieg, der fast sechs Monate dauert, dass Immer wieder Gebiete, die die israelische Regierung bzw. das Militär für sicher erklärt haben, dass es dort auch Angriffe gegeben hat. Also das sind viele Fragen, die Israel beantworten müsste. Und dann ist, wird es auch nicht über Nacht gelingen, also Zeltstädte für über eine Million Menschen aufzubauen, das dauert, es braucht da entsprechende Infrastruktur, es braucht natürlich auch medizinische Versorgung, sprich zum Beispiel Feldlazarette, die da aufgebaut würden.
1: Neben den Gesprächen über diese Evakuationspläne gibt es ja auch immer noch die Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Freilassung von weiteren Geiseln. Das geht weiter. Inwiefern gefährdet jetzt das Säbelrasseln um Rafach diese diplomatischen Bemühungen?
3: Die Hamas hat erklärt, sollte es diese Bodenoffensive, diese Großoffensive geben, wäre es das aus der Verhandlung. Dann würde sie keine Verhandlung mehr führen. Die Hamas hat sich ja bisher trotz allem militärischen Druck sehr standhaft aus ihrer Sicht gezeigt und ihrerseits Forderungen gestellt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es seitens des Militärs beziehungsweise von Verteidigungsminister Galant heißt, dass im Grunde genommen die meisten Geiseln trotz dieses Erfolgs der Befreiung von zwei Geiseln, dass die meisten Geiseln nur über eine Verhandlungslösung befreit werden können und auch der amerikanische Präsident Biden macht seinerseits seinen Einfluss geltend, dass diese Verhandlungen fortgesetzt werden und sagt, ja, die Rahmenbedingungen gibt es im Grunde genommen für eine Einigung. Es seien noch Einzelheiten, die zwar schwierig seien, aber es seien Einzelheiten zu klären und man könnte sich einigen. Aber es ist nicht so, dass jetzt unmittelbar eine Einigung bevorsteht. Nur sie scheint möglich
1: zu sein die Journalistin Inga Rock in Jerusalem. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Schauplätzen an diesem Dienstagabend. Schweizer Städte und Gemeinden, wo die Wohnungsnot zunimmt. Griffige Maßnahmen wären gefragt, sind aber schwer zu finden. Indonesien, wo morgen die Präsidentschaftswahl ansteht und wo der Amtsinhaber so einiges unternimmt, um nicht ganz von der Macht lassen zu müssen. Österreich, wo nach wie vor hauptsächlich russisches Gas aus den Leitungen fließt. Wir klären die Gründe dafür. Und Frankreich, wo die Nachfrage nach Lebensmittelhilfe stark zugenommen hat. Jetzt droht der zweitgrößten Hilfsorganisation des Landes das Geld auszugehen. Zwar steht noch kein definitives Mandat für die Verhandlungen mit der EU, doch bereits sorgt ein anderes Thema für Diskussionen, nämlich die Modalitäten einer späteren Volksabstimmung. Europarechtlerinnen und Europarechtler, parlamentarische Kommissionen und die SVP streiten darü darüber, ob eine entsprechende Vorlage die Mehrheit von Volk und Kantonen benötigt oder ob das Volksmeer genügt.
0: Bundeshausredaktorin Ruth Witwer. Die neuen EU-Verträge müssten nicht von Volk und Kantonen angenommen werden, sagt Astrid Epinay, Professorin für Europarecht an der Universität Freiburg. Für das Vertragspaket mit der EU brauche es nur die Zustimmung des Volkes. Die Europarechtlerin argumentiert mit der Verfassung, diese sehe für Staatsverträge nur in bestimmten Fällen ein obligatorisches Referendum vor. Die doppelte Zustimmung brauche es zum Beispiel für einen Beitritt in internationale Gemeinschaften wie die EU.
4: Weil die Verfassung ausschließlich vorsieht ein obligatorisches Referendum für unter anderem Beitritt zu supranationalen Organisationen und
0: das Verhandlungsergebnis, so wie wir es heute kennen, hier gibt es keine eigentlichen supranationalen Elemente. Astrid Epine ist eher proeuropäisch eingestellt. Sie war Mitglied des EU-freundlichen Netzwerks Progrès Suisse. Im Entwurf des Verhandlungsmandats mit der EU sieht sie keine Inhalte, die zwingend auch das Ständemeer rechtfertigen würden. Anderer Meinung ist Karl Baudenbacher, lange Präsident des EFTA-Gerichtshofs und ein Kritiker des aktuellen Mandatsentwurfs. Die Schweiz müsse weiterhin EU-Recht übernehmen und in Streitfällen werde der Gerichtshof der EU das letzte Wort haben.
5: Dass man das Gericht der Gegenseite anerkennt, das hat überhaupt noch nie jemand gemacht in Europa, mit Ausnahme von vier Sowjetrepubliken.
0: Georgien, Armenien, Moldau und die Ukraine, diese vier ehemaligen Sowjetrepubliken, habe die EU damit an die Hand nehmen wollen, weil sie wirtschaftliche Schwierigkeiten und Korruptionsprobleme gehabt hätten.
5: Und ausgerechnet die Schweiz, die immer so ein Riesentheater aufgeführt hat wegen der fremden Richter, ist jetzt das erste westliche Land, was zu sowas haben bietet.
0: Auch vom Schiedsgericht hält der Europa-Experte nicht viel. Es käme bei Streitereien zur Auslegung der Abkommen zum Zug. Obwohl es mit Richtern beider Seiten besetzt werden soll, ist das Schiedsgericht für Karl Baudenbacher nur ein Durchlauferhitzer. Es könne höchstens die Urteile des EuGH abstempeln. Dass die Schweiz in Brüssel noch Ausnahmen bei der Rechtsübernahme verhandeln kann, hält Karl Baudenbacher für unrealistisch. Dafür sei es zu spät. Den Entwurf des Verhandlungsmandats beurteilt er als ersten Schritt zum EU-Beitritt. Deshalb seien Volk und Stände mehr zwingend. Auch die SVP finde eine doppelte Mehrheit bei einer Abstimmung notwendig, sagt der künftige SVP-Präsident Nationalrat Marcel Dettling.
6: Wenn wir diesen Rahmenvertrag unterzeichnen, dann ist die Schweizer Souveränität in ganz vielen Bereichen dahin und deshalb muss in dieser Frage zwingend auch die Mehrheit der Kantone zustimmen oder eben ablehnen. Das wäre meine große Hoffnung, dass man hier überhaupt nicht diesem Rahmenvertrag zustimmt.
0: Nationalrätin Magdalena Matolo-Blocher ist Mitglied der Wirtschaftskommission. Für sie ist es auch eine Frage des Anstands, den Kantonen gegenüber, vor allem den kleineren.
7: Wir haben dieses ausgewogene Balance-System in der Schweiz, das hat sich bewährt. Und wir kippen das doch nicht einfach nur zugunsten
0: der EU über, über Bord. Bis zur Abstimmung dauert es noch etwas. Im Frühling will der Bundesrat das definitive Mandat verabschieden und dann die Verhandlungen mit der EU beginnen.
1: Anstehen nur um eine Wohnung besichtigen zu können, das gibt es mittlerweile auch in kleineren Städten als Zürich oder Genf. Gute Mietwohnungen sind knapp, das zeigen neue Zahlen. Was tun? Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, Städten und Gemeinden haben zusammen mit der Bau- und Immobilienbranche diskutiert und einen Aktionsplan ausgearbeitet. Doch von links kommt nun der Vorwurf, das sei nicht mehr als eine Alibi-Übung. Aus der Inlandredaktion berichtet Matthias Baumer.
7: Er habe an diesem runden Tisch gesessen, sagt Carlos Somaruga, Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands. Aber nur aus Höflichkeit. Es
6: ist nur Öffentlichkeit, und unser Anliegen zu äh, wiederholen.
7: Das Anliegen, dass es dringend mehr günstigen Wohnraum geben muss. Dieser runde Tisch jedoch kritisiert Carlos Somaruga.
8: Von Anfang an es war es so gemacht, dass es war für
6: den freien Immobilienmarkt zu bewahren und die Akteure der, der Privatsektor,
7: der Bau zu, ja, zu promovieren also die Bauwirtschaft zu fördern, den freien Immobilienmarkt zu verteidigen, statt den Menschen zu mehr bezahlbaren Wohnungen zu verhelfen. Ein runder Tisch also vor allem auch für die Hauseigentümer. Denn Vorschläge wie ein Förderprogramm für Wohnqualität in Quartieren oder die Schaffung eines Fonds, damit Wohnbaugenossenschaften oder gemeinnützige Stiftungen Häuser kaufen können, will eine Mehrheit am runden Tisch nicht. Das sind die Ideen des Mieterverbands, der Wohnbaugenossenschaften hat demnach die Mehrheit der Vertretungen aus der Bauindustrie und der Hauseigentümer, welche mit dem Aktionsplan grundsätzlich einverstanden sind, ihre Interessen vor jene der Mieterverbände, Städte und Wohnbaugenossenschaften gedrückt. Olivier Feller vom Hauseigentümerverband sagt, Wohnungen werden nicht durch die Politik oder durch neue Reglemente hergestellt. Wohnungen werden auch nicht vom Mieterverband hergestellt. Wohnungen werden hergestellt von den Baumeistern, von den Investoren, von den Hauseigentümern. Und es ist auch richtig, dass man eigentlich diesen Kreisen die Freiheit lässt zu bauen und nicht immer neuen Zwänge Hindernisse schafft. Zwänge sind im Aktionsplan gegen Wohnungsknappheit keine drin. Es sind 35 Maßnahmen, also unverbindliche Empfehlungen. Wie Steigerung des Angebots, mehr bauen. Wie Verdichtung, höher bauen. Wie Umnutzungen also aus einem Büro ein Wohnhaus machen und dort einen Anteil günstige Wohnungen anbieten. Freiwillig. Wie mehr Bauland gewinnen. Wie missbräuchliche Einsprachen eindämmen. Im Aktionsplan steht, es sei dies zu prüfen, jenes zu erarbeiten. Hierfür sei eine Studie zu machen, eine Strategie zu entwickeln. Das Ziel ist ja, mehr Wohnungen bauen. Aber wird dank diesem Papier mehr gebaut, Olivier Veller? Vielleicht mittelfristig, innerhalb von einigen Jahren, werden gewisse Maßnahmen umgesetzt und dann kann man auch die Herstellung von Wohnungen beschleunigen. Nach rascher Entlastung, gerade für Mieterinnen und Mieter, nach mehr günstigem Wohnraum, nach Platz in vollen Städten und Agglomerationen, tönt das nicht. Und die Städte, die Mieterverbände, die Wohnbaugenossenschaften sind mit dem Ergebnis des runden Tisches auch nicht zufrieden. Das sei nur neues Papier, sagt Kritiker- und Mieterinnenverbandspräsident Carlos Somaruga. Wirkungslos. Nein, ohne Wirkung sei der Plan nicht, sagt Bundesrat Guy Bachmelin.
6: Dieses Papier ist äh, konkret, weil er hat äh, verschiedene Maßnahmen identifiziert, wo alle verschiedene, also, und es sind viele äh, verschiedene Milieu um den Tisch, einverstanden sind, nach vorne zu gehen.
7: Nichts tun sei keine Option. Das steht ebenfalls im Aktionsplan.
1: Morgen wählt Indonesien, die drittgrößte Demokratie und das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt, einen neuen Präsidenten. Der im Volk beliebte Joko Widodo darf nicht nochmals antreten. Als Favorit auf dessen Nachfolge gilt Prabowo Subianto, ein ehemaliger General aus der Zeit der Diktatur. Er kandidiert zusammen mit dem Sohn des aktuellen Präsidenten und das sorgt für einige Nebengeräusche aus Jakarta, der Beitrag von Martin Aldrovandi.
4: Vor dem großen Stadion drängen sich Menschenmassen. Riesige Bildschirme zeigen einen tanzenden Prabowo Subianto. Die Menge jubelt dem Ex-General zu. Im Stadion sitzen und stehen bereits Zehntausende. Sie schwenken Fahnen zu indonesischen Popsongs, von der Bühne winken niedliche Cartoon-Animationen des Politikers. Indonesien ist eine großartige Nation, nicht nur wegen seiner großen Fläche und der Anzahl Menschen, auch unsere Herzen, unsere Seelen und unsere Moral ist großartig. Sie kenne Prabowo schon lange. Er sei Teil der indonesischen Familie, sagt diese junge Studentin. Sie trägt ein Kopftuch mit einem Haarreifen. An diesem sind die Gesichter des Präsidenten und des Vizepräsidentenkandidaten angebracht. Dabei hat Prabowo eine dunkle Vergangenheit. Als ehemaliger General während der Suharto-Diktatur ist er für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Mehrere unter ihm entführte Aktivistinnen und Aktivisten bleiben bis heute verschwunden. Doch dies scheint an der Wahlkampfveranstaltung niemanden zu interessieren. Man solle die Vergangenheit doch ruhen lassen, sagt dieser junge Prabowo-Unterstützer. Wichtig sei jetzt, nach vorne zu schauen und sich auf die Zukunft zu fokussieren. Solche Aussagen überraschen den Politologen Ikranus Bhakti nicht. Indonesien hat eine junge Bevölkerung. Ein großer Teil davon hat die Diktatur nicht selbst erlebt.
5: I think most
4: den meisten von ihnen fehlt das Wissen über die politische Geschichte Indonesiens, insbesondere über die Zeit unter Suharto. Stattdessen freuen sich viele über die lustigen Tanzeinlagen von Prabovo, die in den sozialen Medien kursieren, insbesondere auf TikTok. Dies gehöre zur Strategie, sagt der Politologe. Sie haben viel Geld, um TikToker und YouTuber zu engagieren und große Kampagnen in den sozialen Medien zu fahren. Doch vor allem dürfte Prabovo von der Unterstützung des aktuellen Präsidenten profitieren. Widodo, kurz Jokowi, darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Deshalb kandidiert sein Sohn für das Amt des Vizepräsidenten an der Seite von Prabovo. Dafür wurde sogar extra das Mindestalter für die Kandidaten herabgesetzt. Präsident Jokovi untergrabe damit die Demokratie, sagt der Politologe Ikra Nusa Bhakti.
5: This is an
4: das ist eine asymmetrische Ausgangslage für die Wahl. Ein Kandidat profitiert von der Unterstützung des amtierenden Präsidenten. Präsident Jokovi setze alles daran, weiter an der Macht beteiligt zu sein. Der Präsident arbeite an einer politischen Dynastie. Ein wichtiger Grund dafür dürfte die Planstadt Nusantara sein. Indonesiens neue Hauptstadt, die derzeit gebaut wird. Jokowi wolle sicherstellen, dass die Stadt nach seiner Amtszeit weitergebaut werde, sagt der indonesische Politikexperte Philips Vermonte. Rund 35 Milliarden Franken soll die Planstadt umgerechnet kosten, fertig sein soll sie erst in gut 20 Jahren. It's a such a huge project. Es ist ein so großes Projekt. Djokowi hat so viel Energie und politisches Kapital investiert. Für ihn ist der Point of No Return bereits überschritten. Der Bau muss weitergehen. In Umfragen führt Prabowo deutlich vor den anderen Kandidaten. Er muss jedoch mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, um im ersten Wahlgang zu gewinnen. Falls er dies nicht schafft, kommt es im Juni zu einer Stichwahl. Spätestens dann wird klar sein, wer Indonesien in den kommenden fünf Jahren regieren wird.
1: Die globalen Verteidigungsausgaben haben im letzten Jahr den Rekordwert von 2,2 Billionen Dollar erreicht. Oder anders gesagt, 2.200 Milliarden. Das zeigt die jährliche Zusammenstellung der Military Balance» des Londoner Strategieinstituts IISS. Zwar steigen die Ausgaben für militärische Sicherheit schon seit Jahren, doch 2023 machten sie einen Sprung um 9 Besonders stark ist die Zunahme in Europa. Und 2024 dürfte es so weitergehen. Die Welt bewege sich, so schreibt IWS, auf ein gefährliches Jahrzehnt zu. Friedrich Steiger berichtet.
9: Während Jahrzehnten galt in Europa die Kriegsgefahr als vernachlässigbar. Heute wird sie wieder deutlich höher eingeschätzt. Entsprechend werde wieder allenthalben kräftig in die Verteidigung investiert, sagt Bastian Gigerich, der Chef des Londoner Strategieinstituts IISS. Many governments are responding by focusing more on their needs. Um satte 32% Prozent stiegen die Militärausgaben in den europäischen NATO-Staaten seit 2014. Dennoch könne man nicht von einer Hochrüstung sprechen. Zunächst gehe es nämlich darum, die Investitionslücken vergangener Jahre zu schließen. A lot of money is addressing past under die Schwierigkeiten des Westens, die Rüstungsproduktion hochzufahren, seien offenkundig. Das spüre die Ukraine gerade ganz akut. Die NATO sei in vielen Bereichen, vor allem bei der Munition, schlicht außerstande, ihr genügend zu helfen. On the western side, 2023 laid bare the challenges of scaling up production to keep pace. Russland ist erfolgreicher. Es stellte rasch um auf Kriegswirtschaft und zwar trotz der zumindest bisher offenbar wenig griffigen westlichen Sanktionen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass für Moskau der Krieg gegen die Ukraine oberste Priorität genießt. Deshalb steckt die Führung einen Drittel des Staatshaushalts in die Rüstung und die Armee, also satte 7,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Der Krieg fügt Russland aber ebenso der Ukraine enorme Verluste zu. Der Unterschied ist, dass Russland die Ressourcen hat, um sie auszugleichen. Die Ukraine hingegen ist punkto Rüstung weitgehend auf westliche Unterstützung angewiesen und hat nur ein sehr begrenztes Reservoir an Soldatinnen und Soldaten. Es sei für die Ukraine äußerst schwierig zu entscheiden, wie viele, vor allem auch junge Leute, sie noch mobilisieren kann, ohne dass die Zukunft des Landes gefährdet ist und die Wirtschaft kollabiert, sagt Ben Barry beim IISS, Experte für die Landkriegführung.
5: There are
9: «Natürlich lasse sich Ressourcenknappheit ein Stück weit ausgleichen mit technologischem Vorsprung. Aber am Ende zähle halt doch die Masse die schiere Zahl.» «Und da ist Russland klar im Vorteil. Ganz allgemein deuten die Zahlen des IISS auf überaus unerfreuliche, gefährliche Zeiten hin. Bastian Gigerich.» Es habe nun eine Phase der strategischen Instabilität und der Machtkämpfe begonnen, und zwar weltweit. Bei manchen Akteuren ist die Bereitschaft sehr rasch und sehr stark gestiegen, nationale Ambitionen und territoriale Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. In Russland, im Iran, in Nordkorea, in Aserbaidschan, im Sahel und anderswo.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit teuren Verpflichtungen gegenüber Russland in Österreich und mit der großen Nachfrage nach Lebensmittelhilfe in Frankreich. Europa bezieht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nur noch wenig Gas aus Russland. Allerdings gibt es Ausnahmen. Ungarn, das in Europa vergleichsweise russlandfreundlich ist, und Österreich. Zahlen zum vergangenen Jahr zeigen … Das Gas, das Österreich verbraucht, stammt nach wie vor großmehrheitlich aus Russland. Im Dezember waren es sogar 98 Prozent. Die Hintergründe über Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas im Beitrag von Wirtschaftsredakteur Matthias Heim.
10: Es war ein feierlicher Moment, damals im Oktober 2018. Der österreichische Konzern OMV unterzeichnet mit dem russischen Gazprom einen langfristigen Gasvertrag. Bei der Vertragsunterzeichnung sind auch Wladimir Putin und der damalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz dabei. OMV ist ein großer Energie- und Chemiekonzern in Europa und der wichtigste Versorger in Österreich für Öl und Gas. Und OMV gehört zu einem Drittel dem österreichischen Staat. Vereinfacht gesagt ist OMV seit 2018 mit einer Art Knebelvertrag an Russland gebunden. Alfred Stehen, der Chef von OMV, sagt dazu. Der Vertrag dort äh, hat eine Laufdauer bis 2040
6: und ist ein sogenannter Take-or-Pay-Vertrag. Das bedeutet also, solange der Lieferant die Gasmengen liefert, müssen wir diese auch abnehmen
10: oder zumindest dafür bezahlen. Seit dem Kriegsausbruch wird OMV allerdings von der Öffentlichkeit und Teilen der Politik für diesen Vertrag kritisiert. Vor allem wegen moralischer Bedenken. Aber OMV werde am Vertrag festhalten, hat Alfred Stern am Rande des WEFs bekräftigt. Ich bin der Meinung, dass
6: es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten vernünftig ist, in so einem Fall das weiterhin abzunehmen, solange keine Sanktionen oder rechtlichen Einschränkungen
10: bestehen. Und diese bestehen nicht. Die EU hat russisches Gas bislang nicht sanktioniert. Das heißt, das Gas darf nach wie vor nach Europa importiert werden, ganz legal. Wie groß der wirtschaftliche Schaden wäre, wenn OMV aus dem Vertrag aussteigen würde, sei schwierig zu beziffern, so Alfred Stehn, der seit Herbst 2021 Chef von OMV ist. Das hängt natürlich von
6: den Marktpreisen ab, die hier vorliegen, und die sind natürlich entsprechend schwierig vorherzusagen. Wir veröffentlichen diese Zahlen auch nicht, aber natürlich geht es um erhebliche Mengen bis
10: 2040, die dort angeliefert werden. OMV will auch deshalb einen finanziellen Verlust vermeiden, weil die Firma bereits im vergangenen Jahr rund 2 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Russland abschreiben musste. Zum einen wegen eines anderen Vertrages mit Gazprom, der hinfällig wurde, zum anderen wegen einer Beteiligung an einem Gasfeld in Sibirien. Dort hat Russland OMV enteignet. Auch wenn Österreich prozentual gesehen viel Gas aus Russland bezieht, in absoluten Zahlen verbraucht es heute weniger russisches Gas als noch vor dem Krieg. Und OMV betont, dass es seine Kundschaft auf Wunsch auch mit nicht russischem Gas beliefern könne. So hat das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Lieferverträge mit Gaslieferanten in den USA und Großbritannien abgeschlossen und seine eigene Produktion in Norwegen ausgebaut. Gleichzeitig hat OMV entschieden, ein neues Gasfeld, vor der Küste vor Rumänien zu erschließen, so Alfred Stern. Wenn das
6: 2027 in die Produktion übergeht, wird Rumänien der größte EU-Produzent für Gas. Und das äh, sorgt natürlich für mehr
10: Unabhängigkeit in der EU. Und selbst in Österreich ist OMV auf erhebliche Gasvorkommen gestoßen, die es nun kommerziell nutzen will. Momentan ist aber fraglich, ob diese neuen Projekte tatsächlich auch rentieren. Denn nach den rekordhohen Gaspreisen 2022 sind die Preise inzwischen wieder deutlich gesunken, und zwar auf das Niveau von vor dem Krieg. Das zeigt auch, dass Europa als Ganzes aktuell nicht mit einer Gasknappheit rechnet und dass der vor kurzem so wichtige Lieferant Russland heute nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
1: In Frankreich klagen viele Leute über tiefe Löcher im Portemonnaie. Ihnen fehlt das Geld, um ihren Alltag zu finanzieren. Das spüren auch jene Organisationen, die einspringen, wenn das Haushaltsbudget nicht mehr reicht. Zum Beispiel «Les Restos du cœur. «Les Restos» betreiben rund 2000 Zentren in ganz Frankreich und sind damit das zweitgrößte Hilfswerk des Landes nach dem Roten Kreuz. Die Nachfrage von bedürftigen Menschen nach Nahrungsmitteln ist inzwischen so groß, dass das Hilfswerk an seine Grenzen kommt. Daniel Voll hat ein Resto in Nancy besucht.
8: Das Quartier Bonneville liegt auf einem Hochplateau über Nancy und prägt die Skyline der Stadt schon von Weitem. Zwei gigantische Sozialbauten von drei- und 400 Metern Länge bis zu 17 Stockwerke hoch – Sie gelten als die größten Häuserblocks Europas mit zusammen über anderthalbtausend Wohnungen. Im Parte an der Ecke eines dieser Häuser stehen einige Frauen und Männer und warten auf Einlass ins Restaurant du Coeur. Marie-Lise steht am Eingang, sie öffnet die Türe und lässt einige Leute hinein, begrüßt sie und gibt allen eine Registerkarte mit ihrem Namen ab.
3: Rendezvous das heißt, Wir geben ihnen ein Papier mit der du
8: alle hätten einen festen Termin, um einmal wöchentlich Lebensmittel abzuholen. Auf der Registerkarte wird notiert, was bezogen wäre, für das Resto sei dies eine doppelte Kontrolle. Sie wüssten, wie er seine Ration Lebensmittel abgeholt habe und könnten abschätzen, wie hoch der Bedarf für die kommende Woche sei.
3: Das general
8: Wer im Reste du Coeur Lebensmittel beziehen will, muss sich Anfang Saison einschreiben. Muss belegen, dass vom eigenen Einkommen nach Abzug von Miete und allgemeinen Lebenshaltungskosten nicht mehr genügend Geld für Lebensmittel bleibt. Das Reste du Coeur gleicht einem Laden mit bescheidenem Grundangebot. Die Kundinnen und Kunden werden beim Einkauf begleitet. Eine ältere Frau im grauen Wollmantel und einer weißen Mütze ist an der Reihe. Die Helferin Laurence nimmt ihr die Registerkarte aus der Hand und fragt:
0: vous
8: Die Frau spricht nur ukrainisch und dies versteht Laurence nicht. Sie nimmt ihr Handy aus der Hosentasche, sucht ein Übersetzungsprogramm und fragt, was die Kundin möchte:
0: Est-ce Madame, du lait, de l'huile? Du sel, ou du sucre.
8: Milch, Öl, Salz oder Zucker? Aber auch das Übersetzungsprogramm versteht die Frage nicht. Laurence stellt sie darum ein zweites Mal.
0: Que non.
8: Sie stoppt mitten im Satz und schüttelt den Kopf.
0: Venez.
8: Laurence zeigt auf eine Flasche Öl. Die Frau nickt und packt die Flasche ein. Nun führt Laurence die Einkaufstour per Zeichensprache fort. Sie zeigt auf ein Lebensmittel, die Frau schüttelt entweder den Kopf oder greift zu. Grundnahrungsmittel, etwas Fisch oder Fleisch, Obst und Gemüse. Das Resto du Cœur im Außenquartier von Nancy ist eines von 36 Lokalen, das die Organisation im Département Meurthe et Moselle führt. Zusammen haben diese im vergangenen Jahr zweieinhalb millionen mahlzeiten verteilt sagt robert larous der die organisation im departement leitet der bedarf nach lebensmittelhilfe sei im vergangenen jahr um rund 30 prozent gewachsen die teuerung werde die nachfrage weiter in die höhe treiben In
5: ja, einem budget d'une famille c'est très clair quel que soit le revenu alors forcément il ya un loyer même si c'est un loyer dans des organismes publics forcément on doit payer son loyer et on doit payer minimum son chauffage
8: im Budget einer Familie ist klar, was zum Leben bleibt. Wenn Sie vom Einkommen die Miete abziehen und die Kosten für Heizung und Strom, die beide massiv gestiegen sind, dann bleibt weniger für Lebensmittelhilfe. Und weil Lebensmittel ebenfalls teurer werden, können Sie noch weniger kaufen. Rest du Coeur hat mehr Zulauf, nicht nur in Morte moselle sondern in ganz Frankreich. Bereits im vergangenen Jahr hat die Organisation 20% mehr Leute angenommen. Die Neuen kämen aus allen Bevölkerungsgruppen. Alte, Junge, Arbeitslose oder Beschäftigte mit Mindestlohn. Vor allem aber Studierende und Alleinerziehende. Die Nachfrage dürfte weiter steigen, rechnet Robert Larousse. Dies stelle die Restoriqueur vor schwierige Entscheidungen.
5: Wir haben autant de Don et autant de moyens financiers que les années passées les donateurs sont généreux mais comme on a plus de demandes de la part des personnes accueillies et que les prix unitaires sont élevés forcément il y a un écart entre les ressources et les dépenses
8: man habe etwa ähnlich viele spenden und mittel wie bisher aber weil sowohl nachfrage wie lebensmittelpreise anstiegen öffnet sich die schere zwischen ausgaben und finanziellen mittel immer weiter die Organisation habe nicht nur die Kriterien für den Lebensmittelbezug verschärft, sondern auch die Rationen um bis zu 25 Prozent gekürzt. Dies sei schmerzlich. Aber die Organisation könne kein Geld ausgeben, das sie nicht habe. Was sonst passieren könnte, hat der Präsident der nationalen Reste du Geur kürzlich erklärt. Wenn die Entwicklung so weitergehe, dann wäre Frankreichs zweitgrößtes Hilfswerk in rund zwei Jahren finanziell am Ende.
1: Die finanziellen Schwierigkeiten der französischen Resto du Cœur, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit, Redaktionsschluss ist um 18:40 Uhr. Was Sie gerne einen Blick hinter unsere Kulissen werfen möchten, empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Jeden Samstag liefern wir da Einblicke in unseren Redaktionsalltag und wir tragen die Highlights der aktuellen Echo-Woche zusammen. Das Abo gibt es auf srf.ch-newsletter. Verantwortlich für die Sendung heute war Christoph Forster, für die Nachrichten Michael Wieland, am Mikrofon Christina Scheidecker.
0: Das war ein Podcast von SRF.